0: die vergrößerte Bereitschaft, über Gefühle zu sprechen. Ja, Männern wurde es ja abtrainiert, Frauen wurde es zugeschrieben als Attribut. Und ich bin extrem dankbar, dass es so gekommen ist. Also, dass man als Frau viel leichter sagen kann, mir geht's gut, mir geht's schlecht. Ich bin traurig, ich bin fröhlich, ich fühle mich XY, ohne dass da direkt eine Beurteilung hinterhergeschoben wird. Ne, von ja.
1: außen. Ich bin unterm Strich einfach froh, ich möchte kein Mann sein. Also, ich bin froh, eine Frau zu sein.
0: Paula Lambert. Sophia Thiel.
1: Vier Brüste für ein Halleluja. Cuatro tetas para un halleluja. Ja. Tetas heißt Brust? Ja, Titten Te halt. Tetas, du sicher tetas, ja. oder hast du
0: es erfunden? Nein, <lacht> tetas. ich spreche ein bisschen Spanisch. Und ich kann sagen, äh, puedo pagar con mi cuerpo, por favor. Darf ich bitte mit meinem Körper bezahlen? Ja, das hat mir auch gerade gedacht, was sagst du denn da bitte? Und warum ähm. sprichst du ein bisschen Spanisch hier so? Ich hatte Spanisch in der Schule. Kann ich oh. mit dem Körper bezahlen. Das wichtig. Das, das habe ich gar nicht gelernt, muss ich sagen. Okay. In der Schule habe ich gelernt, <lacht> El Senor Peralta viaja con Iberia. Oder ähm, warum hört sich das sexy aus. an? <lacht> <Ja>. <lacht> Tengo la bolsa? Sí. Si.
1: Also wie, äh, ich habe eine Tasche.
0: Ja, das war ähm, so eine Art Reisegeschichte in okay. Lektion 1. Jedenfalls, und er hat dann auch gefrühstückt und so, ja. also man konnte. Jedenfalls hat der Herr Dr. Seibel, ich habe eine 4 und eine 5 geschrieben in den Klausuren, und da hat er gesagt, wenn du jetzt abwählst, dann gebe ich dir eine 3 auf dem Zeugnis. Und habe <lacht> ich gesagt, Dr. Seibel, das ist sowas von ein Deal, machen wir. Ja, und da ich eh, ich glaube, ich musste nur ein Halbjahr eine 2 zweite, dritte Fremdsprache nehmen. Darum habe ich das dann gemacht. Und pff, ja, das so war
1: das. wird dir stehen. Du siehst auch aus wie so eine feurige Spanierin.
0: Ja, eine, die leider nur unnütze Sachen sagen kann. Aber <lacht> naja. Du, ich Ob, wobei das mit dem Körper bezahlen. Zur Not, weißt du?
1: Wichtig, klar. Ja.
0: Aber äh, ist jetzt auch wahrscheinlich... <lacht> Ich weiß gerade gar nicht, wie wir dann auch auf das Thema überleiten sollen. Das stimmt, das wäre jetzt eine sehr unelegante Überleitung. Aber ja. weil wir nämlich beide nach der letzten Podcast-Folge noch sehr, sehr bewegt waren von euren Sprachnachrichten. Vor allem aber besonders erschütternd fand ich persönlich, dass es so eine Vielzahl von äh, Situationen waren. Und ich meine, ja, wir hätten viele Stunden Sprachnachrichten abspielen können. Aber hat nur eine Folge dafür Zeit und teilweise habt, habt ihr elf auf einmal geschickt. Ja, dass das so, also da dieses Thema in jedem weiblichen Alltag so ultrapräsent ist. Das ist wirklich krass. Ja, und für alle, die die Folge nicht gehört haben, wir haben in der letzten Folge Sprachnachrichten von Hörerinnen abgespielt, die von ihren Erlebnissen in Sachen sexueller Übergriff erzählt haben. Ja, ja. und
1: uns standen die Münde offen. Es war wirklich, sind danach rausgegangen äh, mit einem sehr ich sagen, ja, unguten Gefühl. Ja, weil letzten Endes hätten wir halt, würden wir so gerne halt einen Konsens finden oder irgendwie eine, eine Lösung dafür. Aber irgendwie, wenn man es zur Sprache bringt, kriegt man nicht immer eine Antwort. Man muss vorsichtig sein, Situationen, man muss immer Obacht geben. In Bayern Obacht.
0: Welche Geschichte ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Mmh. Also, weil ich so gefühlt
1: habe, weil sie auch im Dialekt gesprochen hat und aus Bayern kommt und ich das rausgehört habe und sie auch auf einer Mädchenrealschule war und mir das mit dem Busfahrer erzählt hat. Mhm. Das fand ich schon ziemlich krass. Und dass er dann ein Jahr... Ähm Nachdem sie auch Abschluss gemacht hat und so weiter, das hat irgendwie, dass der noch weiter Bus fährt und wer weiß, was er bis dahin auch noch gemacht hat. Da waren ja auch noch wesentlich jüngere Mädels dann auch im Bus. Das fand ich irgendwie schon schockierend. Und natürlich, wo immer die Spucke wegbleibt, sind natürlich alle Dinge, die im Kindesalter passieren.
0: Mhm.
1: Also das ist dann wirklich so, äh, auch mit posttraumatischer Belastungsstörung äh, aufwachsen, mit diesem Erlebnis im Leben prägt dich halt. Also das ist so wenn die Kindheit nicht mal verschont geblieben hätte sein können. Weißt du?
0: Ja, ich fand ähm, in ihrer eher scheinbaren Banalität auch krass die Geschichte am Arbeitsplatz. Also dass du aus einem Umfeld, das dir Freude bringt, wo du dich auch gut einbringst, fachlich äh, rausgedrängt werden kannst, weil du den sexuellen Avancen deines Vorgesetzten nicht stattgibst. Und das ist auch, das ist so eine alltägliche Geschichte, das ist richtig, also die sind alle beschissen, aber das finde ich auch beschissen. Da kann man natürlich sagen, ah, da ist ja nicht so viel passiert, aber es ist, ähm, ja, die, also es ist krass einfach. Ich war nach der Folge richtig so, ja, habe ganz, ganz viel auch nochmal mein eigenes Erleben so reflektiert. Ich war zum Beispiel mal bei einem Vorstellungsgespräch bei der Berliner Zeitung. Mhm. Und das war mein erstes Vorstellungsgespräch aller Zeiten. Weil also ich hatte fürs Volontariat, habe ich ja ehrlich gesagt, ich, also Wunder, dass sie mich genommen haben. Ich glaube, ich hatte eine Jeans und ein T-Shirt an und Turnschuhe irgendwie. Und da hatte ich aber das Gefühl, okay, für so ein Vorstellungsgespräch, ich bin ja jetzt so erwachsen, da muss ich irgendwas anderes anziehen, habe dann die Sekretärin von dem Chefredakteur äh, angerufen und habe gesagt, was ziehe ich denn an am besten, weil ich habe keine Ahnung. Und dann sagt sie, ziehen Sie einen kurzen Rock an, das gefällt dem Chefredakteur. Mhm. Und dann habe ich aber, ja, damals war ich noch so naiv, habe das tatsächlich gemacht, habe den Job auch bekommen. Mhm. Ähm, habe ihn dann aber nicht angenommen, sondern habe die ähm, Gelegenheit genutzt, einen anderen Arbeitgeber, wo ich lieber hin wollte, hochzuhandeln.
1: Mhm.
0: Und habe einen mega ersten Vertrag gekriegt dadurch. Aber diese Geschichte geht mir auch noch rum, dass ich so da auch so mitgemacht habe. Ne? Ja. Also ich wusste es nicht besser, aber ich habe dann gedacht: Ah ja, gut, naja, wenn das dem Chefredakteur gefällt, ziehe ich halt einen kurzen Rock an. Was ja unfassbar ist. Also auch diesen Rat zu geben. Generell das auch. Auch da,
1: wer weiß, wozu das dann gekommen wäre bei dir, mhm. nach dem Motto, willst du eine Beförderung, ja. dann kannst du mir einen Gefallen tun. Ja. So, und da gibt es ja auch, ich weiß nicht, auch, natürlich kann ich es nie sagen, weil nie drin, bekomme ich immer auch so diese ganzen, ähm, hinter so Victoria's Secret oder Supermodels, die Geschichten dahinter mit. Also die Modelindustrie neben äh, Drogen bekommt man ja da teilweise so mit diesen Hochschlafgeschichten. In, in der Karriereleiter bekommt man das halt irgendwie bekomme ich es voll oft diese ganzen Horrorstories zugespielt von Männern und von Frauen Woher, warum ist es das so dass die dir zugespielt werden ich weiß nicht, weil meine For-You-Page einen komischen Rhythmus hat. Ich weiß nicht, also ich bekomme meistens... Es, es Achso, also das wird dir vorgespielt, quasi das heißt auf mit, TikTok oder auf was? Auf TikTok, genau. Also, okay. die, also, ich finde, die For-You-Page hat sich momentan schon wieder geändert. Also es wird jetzt ganz viel Content angezeigt von Leuten, denen ich tatsächlich folge. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil sonst war das immer, du hast rechts die For-You-Page, da wird dir random irgendwas aufgespielt und dann gibt es noch deine, deine ähm, Follows, also denen du folgst. Also mhm. dann wird es nochmal da extra den Leuten, denen du folgst. Aber ich, man ist eigentlich meistens immer also ich war immer nur auf der For You-Page und da habe ich wirklich so, was habe ich neulich zugespielt bekommen? Ich bekomme immer Dokus zugespielt. Neulich waren ganz viele auch so Situationen im Prostituierte in Indien. Das also ist krass, ja. Die auch, weil in Indien ist es zum Beispiel, anscheinend dass Prostituierte kriegst du mehr freier, wenn du ein bisschen rundlicher bist. Also da ist es noch schön, wenn du eher ein bisschen mehr auf den Rippen drauf hast und die nehmen dann alle ein hochriskantes Medikament, das sie einfacher zunehmen können. Und das Medikament haben sie auch gezeigt. dann hier so kann man einfach kaufen. Das dient irgendwie Mastochsen eigentlich, dass sie schneller zunehmen und das nehmen die Prostituierten da, damit halt mehr Männer vorbeikommen. Solche Kurzdokus bekomme ich mir vorgeschlagen, ähm, oh Gott, dann will. natürlich natürlich random Lip-Syncing-Videos oder Thirst Traps von Männern sowie von
0: Frauen, die sich halt besonders attraktiv finden. Also weißt du, Thirst Traps sind, oder? Mhm. Quasi. Ja, aber ich also ich habe den Begriff. Der sagt mir natürlich was. Aber wie sieht das entsprechende Video aus? Gucken die dann puschielig in die Kamera oder was?
1: Ist immer unterschiedlich. Ich finde, es gibt schon sehr sexuelle Transitions oder Trends. Also zum Beispiel gibt es so eine Transition bei so einem Sound. Also die Sounds sind ja eben eh manchmal sehr, wie halt viele Rap- und Trendy-Sounds sind über halt Sex, Drogen und so weiter. Und wenn du dann manche Gesten dazu machst, wie zum Beispiel jetzt die Finger abzuschlecken und dann so ein V zu machen, wie für so eine Vagina. Mhm. Und das dann als Transition zu nehmen, wenn die Finger sich spreizen oder öffnen. Das finde ich halt schon hart und dann halt natürlich die Brüste nach oben geschnallt und halt krasses Make-up und so. Natürlich sind es alles hübsche Menschen und ich sage auch nichts dagegen, dass man sich, dass man sich cool fühlt und jeder darf sexy sein. Aber das ist dann halt auf der, auf der Plattform sind halt ähm, Kinder, ne? auch Kinder und diese. Trends und irgendwie so und dann mit diesen Gesten finde ich ja teilweise echt zu krass oder viele TikTok-Dance-Moves sind auch sexuell. Also das hier, also wenn du die Hände, ich mache jetzt gerade die Hände neben meine Hüfte, als ob du halt wie ein Mann eine Frau von hinten nimmst, mhm. ist halt einfach sexuell, wenn du so tanzt. Ja. So. Das hat nichts mehr mit einem mit einem anderen, äh, so, ein, so eine simple Choreografie zu tun und da finde ich es halt echt irgendwie schwierig ähm, wie gesagt, und das war halt so meine For-You-Page und ähm, da ist mir eben auch äh, sowas vorgeschlagen worden. Also klar gab, dies, gab es doch dieses ganze Germany's Next Topmodel-Drama, dass Heidi doch bei der, beim neuen Staffelbeginn doch erstmal ein Statement abgeben musste, dass da nichts irgendwie gefaked worden ist, dass nicht jetzt irgendwie die High
0: Heels unten eingeölt worden sind, dass die absichtlich ausrutschen. Entschuldige, da musst du mich abholen. abholen. Ich, ich gucke die Sendung gar nicht, darum, ich weiß nicht, was so. passiert ist. Erzähl also. mir.
1: Ich glaube, das war jetzt vor ein paar Wochen auch so halt äh, super aktuell und weil halt sich nach der letzten Staffel so viele auch aufgeregt haben, dass das alles so ein Fake ist und dass sie, das alles manipuliert ist. Und äh, ich habe damals, ich schaue die Staffel ja auch nicht mehr, also ich habe damals bei den ersten drei, vier Staffeln war das so das absolute Muss, was man anschauen muss. Das war so und meine Jugend unter anderem. Aber mittlerweile schaue ich das gar nicht mehr. Und da habe ich eben nur diesen diese Kritik mitbekommen. Und da hat eben Heidi Klum jetzt zum äh, Staffelbeginn diesen Jahres eben ein Statement dazu abgegeben, dass nichts manipuliert ist und so weiter, dass äh, alle Kandidatinnen frei entscheiden können, was sie vor der Kamera sagen. Es ist nicht ges nichts gestaged und so weiter, weil eben manche Kandidatinnen eben so exposen wollten, was wirklich hinter der Kamera so also passiert. Da haben sie eben gesagt, das habe ich sogar mal von Masken mitbekommen, also Leute, die mich geschminkt haben, die bei Germany's Next Top Model geschminkt haben, die meinten dann auch so, ja, dass sie irgendwie Anweisungen bekommen haben von der Regie, dass sie die, die rausfliegt, hässlicher schminken oder herrichten sollen als die, die drin bleiben, damit die Entscheidung halt fürs Fernsehen mehr gerechtfertigt ist. Sowas habe ich jetzt gehört. Über TikTok haben dann manche gesagt, da wurden Schuhe oder Füße eingeölt, dass sie ausrutschen. Ähm, da wurden irgendwie extra auch Schuhe ge äh, denen gegeben, die entweder viel zu klein oder viel zu groß waren, dass sie hinfliegen. Es wurde Streit provoziert äh, und so weiter. Es wurden Dinge aus dem Kontext gerissen und falsch zusammengeschnitten. Und das kann ich natürlich nicht beurteilen, ähm, aber dann in den USA bei diesen ganzen Top-Supermodels, mhm. das habe ich dann auch manchmal auf meiner For You-Page zugespielt worden, und was sie eben dann auch aufzählen an Drogen, was sie nehmen. Also auch Dinge, die halt dir den Hunger vertreiben, so halt, wo du halt sehr, sehr dünn bleibst. Ähm, nebenhin zu, da gab es ja auch dieser ganze, wie hieß der Regisseur nochmal, der Wine... Wine ja, der Produzent, ja, Harvey Weinstein, ja. Genau, also der, das, da haben ja auch dann quasi sich äh, doch Schauspielern und so geöffnet, dass du dich in diesem ganzen... Hollywood-System äh, System, ja. quasi, dass, dass Sex halt auch eine, eine Währung ist oder dass du halt weiterkommst und da in der Modelindustrie wenn du irgendwie auch denkst, dass du halt mit irgendwelchen gefühlt irgendwie 70-jährigen Dingen schlafen musst, um da irgendwie weiterzukommen, dann ist dann einfach 70 so 70-jährige Dinge. <lacht> <lacht> ja, ich sage 70-jährige alte konservative Typen. Sorry. Ja. Ähm, dann ist es einfach nur alles so richtig, der Koffer bei nur ein irgendwie zwei Worte ein im ich wahrsten Sinne ich... des Wortes ja, ja. wirklich <lacht> ich habe es doch dir gesagt dass ich normalerweise wo du mir gesagt hast die Welt ist kein schöner Ort hast du doch glaube ich gesagt oder kein Le kein leichter irgendjemand hat mir gesagt die Welt ist kein schöner Ort und dann ist für mich so ein bisschen so eine meine eigene Welt zusammengebrochen oder so eine Glasscherbe habe ich zerbrechen es hören es tut mir leid aber ich muss dir die wahrheit sagen ja aber ich war, lass mich doch einfach ein bisschen in meiner heile welt bleiben manchmal weil da ist nämlich da, da muss ich dann nicht, so wie jetzt die letzten Tage, aufstehen und irgendwie denken, alles geht in den Bach runter und habe Panik. Hast du Panik gehabt deshalb? Ich weiß nicht, ob ich das Panik bezeichnen soll, aber jetzt momentan ist es so, erstens, äh, ich habe mit meiner Therapeutin auch gesprochen, äh, stecke ich momentan gerade wieder in so einer depressiven Episode drin, vor allem die letzten zwei Wochen waren es ziemlich blöd. Mhm. Und dafür ist dann halt so, dass ich halt wirklich äh, auch so eine Affektverflachung habe. Was ist denn eine Affektverflachung? Äh, wenn, wenn du so abstumpfst und eigentlich so keine wirklichen Emotionen hast. Also du kannst dich nicht mehr richtig freuen, du hast keine richtige Trauer, du kannst nicht richtig wütend sein. Du fühlst dich einfach nur stumpf und taub. Ja. Und ähm, dass ich äh, kann halt nicht, also auch in der Früh halt, ganz super schwer aufstehen. Ich will eigentlich nur den ganzen Tag im Bett liegen und schlafen. So. Das wäre so mein allergrößter Wunsch. Ich will nur im Bett liegen und schlafen die ganze Zeit. Ist auch noch immer so. Ich versuche mich da jetzt gerade auch wieder so ein bisschen rauszuprügeln. Hatte auch zwei Wochen lang. Es geht bei mir ziemlich schnell immer. Ich habe das letzte Mal trainiert gehabt, wo wir mit Chris unterwegs waren. Mhm. Haben wir doch zusammen trainiert. Ja. Und dann, zack, boom ging es da ein bisschen steil bergab. Und jetzt war ich wieder im Training, viel leichtere Gewichte genommen, Schmerzen im ganzen Körper und versuche
0: mich da jetzt wieder rauszuzwingen. Wir hatten doch schon mal darüber gesprochen, dass mit dem Zwang und so. Erinnerst du dich? Ich weiß. Aber Paula, manchmal ist es auch wichtig,
1: weil wenn ich jetzt mich... Ich finde ich find ja dann auch absichtlich Ausreden, warum ich Dinge nicht tun kann. Zum Beispiel Rafa hat mich dann immer die letzten Tage versucht zu motivieren, ins Training zu gehen. Ich so, nee, du mach mal, weil ich muss noch Dinge erledigen. Nee, heute kann ich nicht mit, weil... Pff, keine Ahnung, ich fühle mich krank. So Und dann dann jetzt, gestern hatte ich auch kein, vor, nee, vorgestern hatte ich auch keinen Bock zu gehen. Und dann habe ich erst gesagt, so, also, ihr kommst mit, oder? Weil wir es ausgemacht haben. Und ich so, nö. Ne, was? Wir haben es so ausgemacht und jetzt komm. Und für ihn ist es ja auch nicht einfach. Und versucht mich dann so ein bisschen in den Arsch zu treten. Und dann habe ich dann zu so kurz gedacht und denke mir, bei jedem, mit jedem Nein wird es schwieriger, da rauszukommen. Mhm. Weil ich dann einfach nur immer weiter versumpfe. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass ich dann halt voll gar aus meiner Komfortzone rauskommen muss, um irgendwie wieder in die Gänge zu kommen. Also das ist ja halt wirklich mit diesen, ich sage eher depressive Episode, ist für mich schon sehr belastend. Weil ja. ich, kann, ich, ich kriege dann nichts mehr auf die Reihe, aber gar nichts. Nicht mal mein Make-up oder Haare,
0: <lacht> was, was ja auch du völlig natürlich ist in einer depressiven Phase. Aber ähm, gleichzeitig, das ist das Ganze, das macht das Ganze so ein bisschen gemein. Ist natürlich äh, Bewegung und Sport auch eine 1 a Mittel, um da wieder rauszukommen, weil ähm, ja, der ganze Stoffwechsel angekurbelt wird und man sich allgemein besser fühlt. Darum sagen Ärzte so häufig, wenn man sagt, man ist depressiv also allgemeine Ärzte, machen sie ein bisschen Sport. Das ist zwar, erscheint einem vielleicht lieblos, ist aber tatsächlich ähm, erwiesenermaßen ein ganz gutes Stilmittel. Bloß natürlich, wenn da ein größeres Thema drunter liegt, hilft es auch nichts. Also will nur sagen, ich verstehe dich total.
1: Ja, aber da den ersten Schritt jetzt zu machen, den Fuß aus der Haustür zu bewegen, ja. das ist ja schon diese monströse Aufgabe.
0: Kannst du denn äh, mit Rafa dann offen darüber sprechen und sagen, ich kann heute nicht raus? Äh, ja, also es
1: war, wo wir uns kennengelernt haben, viel schlimmer. Also da wollte ich ja wirklich auch nie zu irgendwelchen sozialen Sachen. Ich wollte nicht äh, raus mit seinen Freunden in den englischen Garten, weil ich gesagt habe, so da werden mich lauter Leute, es war noch mal eine Auszeit, da werden mich Leute erkennen, die werden mich angaffen, ich habe zugenommen, ich fühle mich unwohl, ich sehe scheiße aus. Und äh, dann hatte ich auch so ein Ego-Ding wie äh, seine Freunde kennenlernen und ich bin dann nicht die Vorzeigefreundin. Mhm. Das hatte ich noch so ein bisschen halt im Hinterkopf, aber aus der Vergangenheit. Ähm, und habe dann auch immer Ausreden gefunden, warum wir auch nicht essen gehen können. Und ich wollte nie raus. So. Und das kommt halt mit depressiven Episoden bei mir halt Vollgas wieder einher. Aber ich fühle mich dann wirklich auch, als ob ich... Äh, also es ist dann auch, weil wenn dann zum Beispiel auch jemand kommt und sagt, magst du mitkommen oder äh, wollen wir was machen? Dann fühle ich, dann ist es auch nie böse gemeint oder so, aber ich ich es schaff's einfach nicht. Also das weiß man ja auch von Leuten, die in einer Depression drin stecken. Man kann es auch nicht nachvollziehen, weil dann so ein Raffer zum Beispiel manchmal dann sehr rational daherkommt und sagt jetzt komm, du musst dich da jetzt rausziehen, äh, du musst jetzt rausgehen, Tapetenwechsel jetzt hier raff dich auf und so. Aber es geht dann einfach nicht. Es ist ja. unbeschreiblich, aber
0: kriegt dann nichts auf die Reihe. Von Social Media ganz zu schweigen. <lacht> Und dann auch noch äh, solche schweren Themen wie in der letzten Podcast-Folge. also ähm, Aber es, wir hatten äh, uns das fest vorgenommen, das für euch zu machen, weil der Monat März äh, echt nochmal den Fokus so darauf richten soll, was eigentlich mit Frauen passiert. Also ihr habt es ja sicher mitgekriegt, dass äh, im Iran Schülerinnen vergiftet werden durch die Regierung offensichtlich, so sieht es aus, um ja, zu demoralisieren und diese Frauenbewegung zu schwächen. Und da muss eigentlich auch dem Letzten klar sein, dass es um die Frauen dieser Welt nicht so dolle steht gerade. Ne? Aber auch das wollten wir besprechen. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele schöne Seiten, die das Frausein so mit sich bringt. Und eines davon ist die Möglichkeit, schwanger zu sein und Kinder zu kriegen. Wunderbare Sache, wenn man das möchte, wenn ich es auch gut. Ähm, die andere ist, dass, ähm, ja, einfach, was fällt, ich wollte als erstes Multitasking sagen, mhm. dann habe ich aber schon gesehen, es werden sich 700 Männer melden, die sagen, ich kann auch multitasking. <lacht> es ist tatsächlich wissenschaftlich, also habe ich zumindest gelesen, äh, erwiesen, dass das weibliche Gehirn fähiger ist, mehrere Prozesse gleichzeitig laufen zu lassen, während der Mann äh, fokussiert, fertig macht, fokussiert, fertig macht und so weiter. Tendenziell, ja. Ähm, Multitasking ist was, das ich ganz fantastisch finde. Was ich auch eine tolle Eigenschaft finde, ist, ähm, ehrlich gesagt, diese... Das ist aber keine weibliche Eigenschaft per se, sondern es ist eher etwas, wo uns die Gesellschaft hingetrieben hat. Aber die vergrößerte Bereitschaft, über Gefühle zu sprechen. Ja, Männern wurde es ja abtrainiert, Frauen wurde es zugeschrieben als Attribut. Und ich bin extrem dankbar, dass es so gekommen ist. Also dass man als Frau viel leichter sagen kann... Mir geht's gut, mir geht's schlecht, ich bin traurig, ich bin fröhlich, ich fühle mich XY, ohne dass da direkt eine Beurteilung hinterhergeschoben wird. Ne, von ja.
1: ja, ich finde es auch schön. Also, ich bin ich bin unterm Strich einfach froh, ich möchte kein Mann sein. Also, ich bin froh, eine Frau zu sein, weil ich finde es auch einfach schön, diese, weil die eben auch sagst, von Gefühlen sprechen, diese, möchte ich jetzt auch nicht nur Frauen zuschreiben, das wäre gemein, aber tiefe Innigkeit an, an äh, Gefühlen, Empathie, die man aufbringen kann. Also auch bei nicht nur der Mutterliebe, auch zum Kind, sondern ich finde auch so einfach zwischenmenschlich. Da habe ich das Gefühl, also dass viele Männer äh, da irgendwie zu ihren Gefühlen, also nicht, nicht wirklich so eine Verbindung haben oder das, wie du es gesagt hast, verlernt haben. Und ich finde es eben schön, da auch so in den Emotionen zu sein, weil ich würde mich schon als sehr emotionalen Menschen bezeichnen. Und das finde ich wirklich, oder generell auch das ganze Thema Weiblichkeit, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ist Männlichkeit, was ist Weiblichkeit. Und das finde ich, also, würde ich nicht tauschen
0: wollen. Also wobei es natürlich ganz, ganz viele Männer gibt, die ähm, ja da schon super weit sind und zu ihren Gefühlen stehen können. Und das sind übrigens die Männer, die, meine ich, die Zukunft dieser Gesellschaft sein werden. Weil äh, dieses lass uns alle verdrängen und lass uns unseren männlichen Stiefel da durchziehen, was auch immer Männlichkeit da ist per Definition, ja, ähm, die führt halt direkt in den Abgrund, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ähm, hast du mal Jane the Virgin gesehen? Nee. Es ist so eine Serie, da wird eine junge Frau durch einen ganz blöden Zufall in einer Frauenarztpraxis geschwängert. Ah, hast du, du erzählt, Durch ja. das Ach, dann habe ich von Justin Baldoni schon erzählt. Ich glaube schon, ja. Ja, genau. Also nochmal, guckt euch, wenn ihr Männer habt, wo ihr denkt... Ah, der ist so gefangen in sich, in seiner, in seiner Unfähigkeit, ja, unfreiwillig häufig, mit seinen Gefühlen umzugehen ähm, oder dazu zu stehen und so weiter. Guckt euch Justin Baldoni an, der macht das echt vorbildhaft. Ich finde das richtig, richtig gut. Ähm, und da lernt man nämlich auch als Mann, ja, das ist ja immer die größte Sorge der Männer, Gott, ich verweichliche, wenn ich zu meinen zarteren Seiten stehe. Stimmt nicht. Justin Baldoni ist ein, also... Extrem attraktiver Mann, finde ich, nicht vom Aussehen äh, nur, sondern auch von der Art, wie er umgeht, auch wie er Beziehungen führt und so weiter. Also das ist wirklich ein lehrbuchhaftes Beispiel dafür, wie man es macht, finde ich. Den Mann und das Bild von sich zu modernisieren. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Frau, ja, dass man aus dieser durch die 90er etwas geprägten Toughness wieder rauskommt und sich auch traut, weicher zu werden und trotzdem seinen Stiefel durchzuziehen. Und damit meine ich nicht, das erschreckt mich so ein bisschen, diese Real Housewives of Beverly Hills und St. Louis und was weiß ich und Salt Lake City und was es da alles gibt inzwischen, ich glaube St. Louis gibt es gar nicht, aber es war Lake City, die, dann, also die sich als Frau definieren, weil sie möglichst operiert sind und möglichst teure Handtaschen haben. Das meine ich damit nicht, um Gottes Willen, sondern wirklich die Vorzüge, die das Frausein an sich hat, für sich zu entdecken und zu nutzen. Und da gibt es so, so viel Liebe, die man der Welt einfach geben kann. Und ja, es tut mir total leid, dass ich dich mit... Ähm, meinen Weltuntergangsszenarien da erschrocken habe. Aber momentan ist das, also ich gucke morgens in die Nachrichten und denke, das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wärt ihr alle mal zum Therapeuten gegangen, ja. dann wäre es alles einfacher. ja. Also äh, Ich habe auch gehört, dass Donald Trump
1: wieder kandidieren möchte.
0: Ja, das ist ja schon länger klar. Aber, äh, ja, aber das ist, finde ich,
1: auch so... Da, da Wo der damals äh, gewählt worden ist, habe ich so ganz hart an der Menschheit gezweifelt. Ja, zu so Recht. Aber das war wirklich ein einschneidender Moment. Ich saß vor dem Fernseher mit offener Kindlade und habe mir gesagt: so, Gibt's nicht. Kann ja. nicht wahr sein. Und manche sind ja auch dann auch gesagt: So, Wenn der gewählt wird, wandere ich aus. Und manche haben es durchgezogen. Wie Evil Jared zum Beispiel. <lacht> der wohnt
0: jetzt bei uns in Berlin. <lacht> ja. Ist, ist er nicht wegen Bush weggezogen damals? War Ich dachte Trump. Nee, nee, Evil Jared wohnt ja schon länger in Berlin, glaube ich. Aber zumindest ist er ein konsequenter Typ. Ja, ja. <lacht> das auf alle Fälle. Also wenn ein Mann sagt zu einem Journalisten, you gotta grab them by the pussy, also man muss sie in einen Muschi fassen und dann folgen die dir schon, mhm. und dann trotzdem gewählt wird, das fand ich auch... Ja, oder allein äh, mit seinem dämlichen Gesichtsausdruck.
1: Na ja, gut, für das Gesicht Und kann er nicht. Nein, ne? also sorry, wenn, wenn er mobbt, mobbe ich zurück. Sorry. Ja. Und dann irgendwie so we, we build a wall and the Mexican will pay for it. Ja. schon?
0: immer so du pfeife einfach nur. Zumindest der untherapierte Mann ist definitiv eine Gefahr für die Menschheit. Ja. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ähm, die untherapierte Frau in Teilen ja auch. Äh, ja, die lässt sich bloß teilweise ein bisschen leichter auffangen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die ohne Therapie äh, ganz formidabel sind, bevor jetzt wieder alle hysterische Anfälle kriegen. Ähm, aber ich glaube, dass wir echt dringend was machen müssen. Ich habe auch nach der letzten Folge rumüberlegt, was, äh, was zu tun ist. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht auf Instagram. Was wünscht ihr euch von den Männern? Mhm. Auf meiner Seite. Und ganz viele haben gesagt, wir wünschen uns, dass wir mehr im Gespräch sind. Und ähm, dass ihr unsere Probleme seht und ernst nehmt. So Und das fand ich interessant, dass das so wahrgenommen wird, dass Männer die diese Frauen oder die Übergriffe an Frauen aus Frauensicht nicht ernst genug nehmen. Und das kann ich jetzt aus meinem Freundeskreis nicht so sagen, glaube ich, oder bestätigen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es viele gibt, ähm, die sagen, naja, ist halt nicht so schlimm, stell dich nicht so an oder so. Und da müsste man das vielleicht nochmal schärfen, dass Männer auch zum Beispiel automatisch wissen, okay, es ist es die Straße ist leer, ich gehe hinter einer Frau her und ähm, hat Candy ja letztens gesagt in der Folge, wechselt dann lieber die Straßenseite, ne, damit die mhm. keine Angst hat. Also dass man zum Beispiel dann sagt, äh, sorry, ich gehe hinter dir, erschreck dich nicht. Ne? Oder, oder wenn man sieht, da geht ein Typ hinter einer her, kommt er zu nah, dass man dann automatisch sagt, pass auf, brauchst du Unterstützung und mhm. so. Also es muss so eine gesellschaftliche Verlässlichkeit wieder her Wieso Oder, wieder? Denkst du, es hat ja, jemals irgendwie nee, so existiert? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, wieso wieder? Nee, also es müsste eine her. ne also Ich, das, da, ich denke, damals war es ja noch viel rauer. also ja. Das ist ja wirklich,
1: wenn man sich so zurückdenkt, äh, da wurde ja auch quasi der Frau die Hyster Hysterie zugeschrieben. Ähm, und die Hysterie ähm, sitzt auch quasi in der Vagina, wes wo, weswegen auch manchmal die Schamlippen äh, entfernt worden sind als Therapiemaßnahme. <lacht> und da denke ich mir so, ich denke, da war es ja noch gefährlicher. In Europa. Ich denke, es war in Europa,
0: ja. Wo hast du die Information her? TikTok. <lacht>
1: okay. Aber von der wirklich tollen Quelle. Wirklich. Mhm, also Schau gehen raus, aber wenn ich natürlich Geschichten lese. PussyCat <lacht> 1972. Nein! Ich muss ja halt diese Geschichten und so, ich habe mein Wissen nicht nur von TikTok, auf keinen Fall. Aber das war so eine Geschichte, weil ich. Ähm, wir werden auch oft äh, Content äh, vorgeschlagen oder halt äh, Aktivistinnen in der Richtung auch und auf Männer reagieren, die einfach Bullshit reden. Ähm, und denen folge ich gerne. Und mhm. die erzählen dann auch ein paar historische Fakten dazu. Und deswegen, ähm, ich habe es wahrscheinlich jetzt einfach nur falsch wiedergegeben. Aber nee, nee,
0: nee, Quatsch. Ich finde es ja interessant. Also, dass Schamlippen <lacht> entfernt werden, das kennt man ja aus verschiedenen Kulturkreisen, ja, wo auch. dann Frauen so vernäht werden und so weiter. Und das ist sicher... Ähm, entstanden, auch aus so einem Wunsch, die Frau zu beherrschen, total. Ähm, aber, das ist in Europa passiert, das, das war mir neu. Also, ich weiß, dass die Hysterie behandelt wurde äh, durch zunächst Handarbeit von einem gewissen Arzt, der dann, dem es zu so anstrengend wurde und der hat dann quasi on the fly den Vibrator erfunden, eine Maschine, die die Frau befriedigte und von der Hysterie in Gänsefüßen äh, heilte. Aber in Wahrheit waren die einfach unzufrieden, weil die Männer es nicht gebracht haben. Einfach gesagt. Ja. ja? Also, also nee, aber wenn man da jetzt
1: auch sieht, ich glaube, das sind oft eben, es sind meistens, glaube ich, hilflose, unwissende Männer. Ähm, vielleicht auch jetzt im Sinne von der Hexenverbrennung damals. Also Frauen, die was drauf hatten, die jetzt zum Beispiel auch irgendwie. In medizinischer Sicht ähm, viel drauf hatten, die heilen konnten mit Hilfe von natürlichen Mitteln. Ähm, oder dass dem Mann auch manchmal nicht gepasst hat oder dem Nachbarn, was auch immer, der ganz einfach sagt, die ist eine Hexe. Also, das ja. war ja auch das Ganze, ist ja auch eine Riesensache damals gewesen.
0: Es ähm, das ist natürlich auch heutiger, also heute noch ein Thema, zum Beispiel in den USA, ja, einst ein von mir persönlich sehr geliebtes Land, inzwischen argwöhnisch beäugt, weil ähm, da Bewegungen und Strömungen zugange sind, die so rückständig sind, dass ich das wirklich weder emotional noch intellektuell nachvollziehen kann. Meinst du mit der ganzen Abtreibungssache? Die Abtreibungsgeschichte und ähm, auch die Schulbildung und so weiter. Also ähm, Kindern beizubringen, dass der liebe Gott die Erde an sieben Tagen geschaffen hat und dass Dinosaurierknochen verbuddelt wurden, damit
1: Meine Mann man im ja. Schuh
0: Ja. Also das ist wirklich, das ist schon Ein hart.
1: Den Glauben zu testen.
0: Ja, genau. Das ist wirklich absurd. Also da kann ich auch, ich kann da auch gar nicht diskutieren ohne auszurasten denkst du nicht dass es so war doch eigentlich schon <lacht> was würdest du äh, wenn, tun wenn ich dran glauben würde wenn dann setzen wir nicht hier <lacht> dann würden wir nicht ha halt, ich, ich halte viel aus sophia aber <lacht> <lacht> das nicht ja also, auch wenn du sagen würdest, du Trump finde ich einen richtig knorken Typen. Wobei, da könnten wir vielleicht noch drüber diskutieren, wenn du sagen würdest, so, ich finde Putin hat recht, Erdogan ist spitze, was er mit den Kurden macht. Da, da wird es bei mir echt eng. Also bitte nicht.
1: Okay, aber da wird es dann aufhören, <lacht> wenn ich sage, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat.
0: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ja. Ja. Ich überlege, aber ja. Ja, nee, also. Aber definitiv sicher ist, dass Machthaber immer Angst vor starken Frauen haben. Das sowieso. Und das finde ich verblüffend. In Estland hat gerade eine Frau ähm, mit noch nie dagewesener Mehrheit die Wahl gewonnen. Und zwar gegen einen Typen, der ähm, wahnsinnig LGBTQ-feindlich ist. Und ähm, das, also das hat mir wiederum Hoffnung gemacht, weil ich wir am Anfang gesagt haben, es ist alles hoffnungslos. Also ich. Wo in Estland? Mhm. Auf nach Island würde ich sagen. Ja, Island hat sowieso, ähm, also die haben das schnellste Internet in Europa. <lacht> und, <lacht> Noch ein äh, Grund. <lacht> die sind also und es ist ein schönes Land, so fand ich, also als ich da war. Ich bin da mal für Geo direkt nach dem oder kurz bevor sie der EU beigetreten sind, äh, beziehungsweise äh, ja doch, genau ne habe ich mich selber verwirrt. Auf jeden Fall musste ich an der russischen Grenze langfahren, von Estland über ähm, Lettland nach Litauen runter. Und das war äh, richtig schön. Also einfach, die waren sehr fortschrittlich, nach vorne gewandt und die hatten so Lust, sich zu entwickeln. Das hat man richtig mhm. gemerkt. Ja. Wurde nach unten hin ein bisschen weniger. Interessanterweise hatte ich das Gefühl, weil... Ähm, Lettland und Litauen deutlich weniger. Und da war aber auch die katholische Kirche oder, oder die Kirchen an sich, äh, zwar nicht nur auch orthodox und so weiter, aber je stärker die kirchliche Macht habe wurde, desto schwächer war, meinem Eindruck nach der Wunsch, sich fortschrittlich zu entwickeln. Mach
1: Macht für mich total Sinn.
0: Voll, ja, aber also ärgerlich, ne? So. Ja. geile Länder und ähm, ja, also äh, das Frausein an sich, ich will nur sagen, ich glaube, da liegt ganz, ganz viel ungehobenes Potenzial, weil wir oft auch uns noch zu häufig klein machen, um nicht so für Missstimmung zu sorgen oder so. Ja, auch Männern gegenüber. Mhm. Obwohl ich finde, dass wir tatsächlich häufig die Klügeren, weil nicht so machtgetriebenen Entscheidungen treffen. Also wir Frauen.
1: Ja, also viele Sachen haben ja einfach mit dem Ego zu tun. Also man sieht es ja in der Politik und so weiter. Ähm, es hat meistens damit äh, zu tun, dass sie ein geschwächtes Ego haben, die Männer, und es damit auch mit ihrer Macht quasi aufpolieren wollen. Und deswegen, muss ich sagen, hat mich Angela Merkel so beeindruckt, weil sie komplett egofrei
0: war. Na, 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 da Finde würde ich, ich jetzt. Also würde Komm, ich, lass uns diskutieren. Komm. Nee, man darf nicht eigentlich nicht über Religion und Politik diskutieren. Ich weiß, es ist ein heikles Karteis. Thema. Aber Aber ich, äh, Angela Merkel hat eine Menge Sachen katastrophal falsch gemacht. Zum Beispiel die Russlandpolitik.
1: Ich meine sie als Mensch. Wir reden über das Frausein und nicht über ihre politischen Entscheidungen.
0: Mh. Ja, also, also egofrei ego würde ich sie auf keinen Fall bezeichnen, weil die hat monstermäßige Ellenbogen gehabt. Ich fand es schon ähm, teilweise amüsant zu beobachten, wie sie da so ein paar noch größer, noch mehr egogetriebene Kandidaten aus dem Weg gekegelt hat. Meinst Aber sie mit Trump und so? Nee, ich meine auch mit Friedrich Merz und so weiter. Aber ähm, äh, egofrei würde ich sie nicht nennen. Nee. Also, mich hat sie schwer beeindruckt, der ganze Werdegang. Wodurch? Genau.
1: Ich denke über ihre einfach, also einmal 16 Jahre lang in dem Amt zu sein und äh, das als, als Frau äh, fand ich mega, also dass dass man das auch da so, das hat uns, finde ich uns als Deutschland schon ein bis, bisschen fortschrittlicher gemacht. Also wenn man quasi sagt, okay, Frau ist hier an der Spitze und dann Mama Angie quasi vor Deutschland und wie sie die Dinge auch gehandelt hat, weil man natürlich auch in so einer ja, ziemlich Männerdomäne quasi da auch, das ist zwar ein blödes Sprich, also wo aber sein Mann äh, steht und da sich so durchsetzt und das über so viele Jahre hinweg und wie sie manche auch herablassenden äh, Treffen, wie sie die geregelt hat, fand ich äh, stark.
0: Kurze Frage dazu. Ist Angela Merkel tatsächlich wirklich in Touch mit ihrer weiblichen Seite?
1: Das ist, äh, das ist natürlich jetzt Auslegungssache, wie man eben auch Weiblichkeit äh, definiert. Wie meinst du jetzt mit Weiblichkeit ihr Äußeres oder nee, ähm, ihrer äh, Art? Weil ich denke, du hast auch nicht viel Platz in dieser Position, dass du jetzt auch ähm, viel mit deiner weiblichen Intuition und, und argumentierst oder dass du mit denen am Tisch sitzt und jetzt ähm, versuchst, auf weibliche Weise Themen anzugeben, wie du es mit Frauen auch tun könntest. Ich denke, wenn du da so in diesem Kreuzverhör einfach bist und mit diesen ganzen konservativen Anzug Männern, sage ich jetzt mal, um, ich möchte jetzt nicht hier so in Schubladen sprechen, aber ähm, ich denke,
0: ich weiß auch gar nicht, ob das so möglich ist. In Neuseeland war es möglich. Jacinda Ahern hat ähm, war weich und konsequent gleichzeitig. Wie eine gute Mutter sein sollte. Just saying. Und wie, und, wie und, hast du Angela und Merkel viel, dann aufgenommen? Also, ich finde, dass sie ähm, diese Flüchtlingskrise hat sie nicht gut gemanagt. Ich fand es menschlich, aber die total richtige Entscheidung zum mhm. Beispiel. Absolut. Und ähm, ich hätte bloß völlig anders kommuniziert, weil die Leute ja, wie man zum Beispiel in äh, ja, Sachsen und so weiter merkt, totale Angstbeißer sind. Ja, denen macht es Angst, das ist neu, wir wissen nicht, wie das geht und sie nehmen uns alles weg und so weiter. Ich hätte völlig anders kommuniziert und da wären meiner Meinung nach total weibliche Stärken an der, also ideal gewesen, zu sagen, ich verstehe euch, aber das und das habe ich mir dabei überlegt und so weiter. Sie hat aber, finde ich, sehr trocken und ähm, kopflastig argumentiert. Und meiner Meinung nach ist dadurch auch dieser große Graben noch weiter aufgerissen, den es gibt zwischen Ost und West. Hätte da, ähm, wäre da mehr Mitgefühl auch für die Ängste auf der anderen Seite quasi mitgeschwungen, wäre es heute vielleicht nicht ganz so scheiße, wie es ist. Hätte, hätte Fahrradkette, wer so. weiß, wie es anders äh,
1: gelaufen ja. wäre.
0: Aber dies nur, weil du gesagt hast, du magst Angela Merkel. Ich, äh, ich finde es einfach so, in, in Sachen Frauenstärke und da jetzt auch quasi äh,
1: diese Verantwortung zu übernehmen, diese massive, finde ich schon respektabel.
0: Absolut, die Verantwortung zu übernehmen, finde ich auch respektabel.
1: Also, ich könnte, wenn du, stell dir mal vor, Red diese Verantwortung, ich könnte nachts nicht schlafen. Hat sie wahrscheinlich Es gab doch bestimmt Nächte, in denen sie wahrscheinlich geweint hat und, äh, und, und Panik hatte. Und äh, also das ist ja eben so eine Verantwortung, die so unvorstellbar ist was das mit dir macht. Klar hat man Berater und so weiter, aber letzten Endes, wenn man selbst an der Speerspitze steht, äh, fühlt man es trotzdem nicht so, als ob man die Verantwortung jemand anderen zuschieben könnte. Ja,
0: aber das geht ja Männern genauso. An der Spitze.
1: Genau, und dann sollte man auch weinen. Ich sage ja nichts gegen weinen. Man sollte dann auch das, diese Gefühle zum Ausdruck
0: bringen. Nee, 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 nee. Ich meine nur, das ist jetzt nicht äh, nur bei ihr so, weil sie eine Frau ist. Ja, klar. Ja. Also das ist bei den Männern ja, also wenn sie vernünftige Männer sind, wäre es auch so. Wobei mir jetzt auch keiner einfällt, dem ich die emotionale... Durchlässigkeit so aus der Ferne attestieren könnte. Ja? ja. Aber es müsste wirklich jemand sein, der emotional durchlässig ist. Und das ist was, was ich als große Stärke der Frauen oder vieler Frauen empfinde, dass man ähm, emotional nicht so einbetoniert ist. Ne? Und das macht das Leben schöner und einfacher, definitiv. Ja. Also, ja. Aber es ist äh, knüffelig. Also und ich glaube, wir müssen uns von diesem Feld aus der Politik wegbewegen, weil wir beide da zu wenig Ahnung von haben. Mhm. Und, und ich mehr, muss... hin, mehr hin <lacht> zum, zum Gefühl wieder, weil äh, diese, diese ganze Thematik, die uns ja diesen Monat so beschäftigt hat, nämlich ähm, was, was macht das Frausein eigentlich so kompliziert und was sind so die Stellschrauben, die wir die wir ja, umgehen müssen und so weiter. Die, ähm, da müssen wir tatsächlich als Gesamtgesellschaft dran arbeiten. Und da muss die eine Seite die andere hören und umgekehrt. Und darum ist dieser Vorschlag, ähm, also auf die Frage, was wünscht ihr euch von den Männern, nämlich gehört zu werden und ernst genommen zu werden, echt ein guter, weil genau darum geht es. Ne? Mhm. Ja, und Ratschläge an Frauen dürfen halt nicht mehr in die Richtung gehen, dann zieh halt äh, eine lange Hose an oder mach dich nicht so attraktiv. Oder geh halt nachts nicht raus, sondern die müssen sein, warum erlauben sich Männer, Frauen anzugreifen? Und warum ist zum Beispiel das Rechtssystem auch so, dass äh, es denen so leicht gemacht wird? Ne?
1: Ja, ich, ich denke, also ich, finde, also ich glaube, dass da das größte Übel immer in der Erziehung liegt. Also wie man aufgewachsen ist, in welchem Umfeld, was man für Werte vermittelt bekommen hat. Weil wenn du natürlich so eingetrichtert bekommst zum Beispiel, dass Frauen dein Eigentum sind, weniger wert sind, du vielleicht bei deinen Elternteilen mitbekommen hast, dass der eine oder andere halt fremd geht, verschiedene Partner hat und da halt auch vielleicht oder körperliche Gewalt erlebt hast zwischen äh, Eltern und so weiter. Mit dem Background, natürlich kann man das ja auch schwer als Kind jetzt sich aussuchen und beeinflussen, aber manche Dinge vom Fehlverhalten, Sage ich jetzt mal, ähm, kommt meistens daher. Bloß sie denken natürlich drüber nach. Und
0: wie du schon so schön gesagt hast, die bräuchten alle Therapie. Ja, also ähm, ich glaube, was ähm, Väter vielleicht auch häufig nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass gerade deren, also obwohl das betrifft nicht nur die Söhne, aber die Söhne dann auch vor allen Dingen, äh, dass die genau beobachten, äh, wie die ihre Partnerin behandeln, ne? Und wie die selber emotional zugänglich sind und so weiter. Mhm. Und darum ähm, ist ja jeder, der äh, Vater wird, ebenso wie Mutter, total in der Pflicht, sich da nochmal selber zu hinterfragen, benehme ich mich eigentlich so, dass ich ein gutes Vorbild bin. Weil Kinder lernen nicht durch die Sachen, die man ihnen sagt oder ja so macht man es und so weiter, sondern alleine oder hauptsächlich durch Beobachtung. Also die imitieren das, was sie täglich sehen. Und wenn sie sehen, dass ein Mann seine Frau respektlos behandelt, und umgekehrt natürlich auch, ne, dann werden sie das instinktiv als die Norm ansehen und sich möglicherweise dann später auch so benehmen. Es sei denn, sie sind reflektiert genug und sagen, nee, ich will es anders machen. Aber ja, wer ist das schon? Ja. Also, ja. Wir starten auf jeden Fall bald in den Monat April. Da geht es wieder mehr um Blumen, <lacht> Fröhlichkeit, <lacht> Frühlingsgefühle. Mhm. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ganz, ganz viel über die Liebe sprechen werden und über Ostereier. <lacht> was, so? was hast du in Ostern eigentlich vor? Ich habe keine Ahnung. Beide Kinder haben Prüfungen direkt nach Ostern. darum. Ich werde wahrscheinlich mit denen lernen und mir die Haare ausreißen, aber was mhm. soll's. Ja, wunderschön.
1: Ja, wenn ihr natürlich auch Themenwünsche haben solltet, könnt ihr diese uns auch immer per Instagram DM schicken. Mhm. Äh, wir freuen uns immer um, über euer Feedback. Wir interagieren super gerne mit euch. Das mit den Sprachnachrichten hat mir übrigens sehr gut gefallen auch. Vielleicht können wir das Ganze auch nochmal auf ein anderes Thema machen, was vielleicht noch ein bisschen aufmunternder ist oder ein bisschen positiver ähm, wir, wollten nur eure, wir möchten eurer Stimme einfach Gewicht verleihen, damit ihr halt auch wisst, dass ihr ein Teil des Podcasts seid. Wir sind eine Vierbrüste für äh, ein Halleluja-Online-Community. <lacht> <lacht> Wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr natürlich unseren Podcast immer auch bewerten. Wann haben wir ähm, eigentlich Einjähriges?
0: Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Das ist irgendwann im Juli, meine ich, oder August. Sommer, das ist doch schon fast um die Ecke. Es ist fast um die Ecke. Und das Gute ist... Ähm, es wird wärmer und hoffentlich nicht zu warm. Aber bist du, nicht so der Sommer, du bist doch der Sommer-Hitze-Fan, hast du gesagt. Überhaupt nicht. Doch, voll. Du hast doch gesagt, du findest es doch cool, wenn es du richtig mit heiß doch ist. doch voll? Nein, bin ich nicht. Wer ja, war das dann? Dann war es meine Schwester, glaube ich, die den ja, Sommer ich so feiert. Nicht, ich bin Frühlingsfan. Frühling und Herbst sind meine Jahreszeiten. So oder so, was ganz sicher ist, ist, dass wir uns nächste Woche wieder hören bei einer neuen Folge von vier Brüste für ein Halleluja-Ding-Dong. Bis dann. Tschüss.
1: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1 Audio.